0: truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Để tiện cho quý khán giả theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc trước như sau. Bọn giang Nam Bắc quái quay lại tìm hiểu, biết được một trong hai đứa bé bị đánh tên Quách Tỉnh. Họ mừng rỡ không bút nào tả xiết. Hơn 6 năm trời đi tìm từ Nam chí Bắc qua bao vùng miền, vượt bao núi non sa mạc, chịu bao lao khổ nắng gió tuyết lạnh đều vô vọng, bỗng hôm nay tìm ra Thấy võ công họ cao siêu, quách tỉnh xin họ dạy võ. Họ bảo đêm ấy lên ngọn núi hoang gần đấy họ dạy cho. Đà lôi và quách tỉnh ra về thì toàn kim phát lén theo sau để biết chỗ ở của chúng. Đêm ấy bọn giang nam thất quái lên núi chờ. Tại đây Kha Trấn Ác phát hiện Hắc Phong song sát Trần Quyền Phong và Mai Siêu Phong. Hai kẻ đã lấy mạng của Đại ca Y là Phi Thiên Thần Công Kha Tịch Ta. Còn Phi Thiên Biển tức Kha Trấn Ác bị đánh mù đôi mắt. Bấy lâu nay họ trốn nơi hẻo lánh này luyện thành cửu âm Bạch Cốt Trảo. Biết là không phải địch thủ của song sát nhưng Kha Trấn Ác muốn trả thù nên Y quyết định bố trí để hạ thủ kẻ địch. Lát sau Mai Sư Phong về đến hầm để luyện công thì trận đấu xảy ra.
1: chu thông kêu lên Bảy bước phía trước Ta trấn ác Hai tay cùng dung ra Sáu ngọn độc lăng Chia ra ba lộ Thượng trung hạ Bắn mau tới vị trí bảy bước phía trước Trong tiết quát tháo Ta trấn ác Dưới hầm Ngãi giọt ra Giang nam thất quái Bốn phía cùng xông vào Mai siêu phong Gào thảm một tiếng Hai mắt Đã bị Hai ngọn độc lăng Đồng thời đánh trúng Bốn ngọn còn lại Thì trượt cũng nhờ y thị ứng biến mau lẹ Thiết lăng vừa chạm vào mắt Đầu đã lập tức ngửa về phía sau Làm giảm sức mạnh Thiết lăng mới không cắm vào ốc Nhưng trước mắt đã tối sầm lại Không nhìn thấy gì nữa Mai siêu phòng nửa giận đầy lòng Song chưởng cùng dung ra Kha trấn ác đã lách qua một bên Chỉ nghe bình bình hai tiếng Song chưởng của y thị đã đánh vào một tảng đá y thị giận dữ như điên cuồng cướp phải phóng mau ra đã trúng phiến đá phiến đá ấy lập tức bay tung lên thất quái bên cạnh thấy thế ai cũng hoảng sợ nhất thời không dám xông vào tấn công mai siêu phong hai mắt đã mù không nhìn thấy gì bèn triển khai thân pháp vô chụp túi bụi chu thông liên tiếp xua tay ra hiệu cho các quân đệ tránh ra chỉ thấy y thị thế như cọt điên giáng như ma quỷ chụp tới thì cây cối gãy đổ đá ra thì các đá bay tung nhưng thất quái nín thở ngưng khí tránh ra tan ta đời nào để bị y thì đánh trúng qua một lúc mai sư phong thấy hai mắt dần dần tê dại biết là đã trúng ám khí tẩm độc bèn cao giọng gầm lên
0: các ngươi là ai mau nói ra lão nương chết cũng phải minh bạch
1: Tuồng thông tu thua tay ra hiệu cho Kha Trấn Ác, bảo y không nên lên tiếng, cứ để y thị bị độc phát mà chết. Nhưng vừa thua tay hai cái, sực nhớ ra rằng đại ca cũng mù, làm sao thấy được thủ thế của mình. Chỉ nghe Kha Trấn Ác cười gằn nói: <cười> "Mai Siu Phong, người có nhớ Phi Thiên Thần Long Kha Tịnh Tà, Phi Thiên Biển bức Kha Trấn Ác không?" Mai siêu phong ngẩng đầu lên trời Cười lớn kêu lên
0: Hảo tiểu tử Ngươi còn chưa chết à Ngươi báo thù cho phi thiên thần long phải không
1: Kha trấn ác nói Không sai Ngươi cũng chưa chết Như vậy càng tốt
0: Mai siêu phong
1: thở dài một tí Im lặng không nói Thất quái ngưng thần đề phòng Lúc ấy gió lạnh thấu cương Ánh trăng đã bị mây đen che khuất quá nữa Ánh sáng mờ mờ Mọi người đều cảm thấy âm khí dày đặc Chỉ thấy Mai Siêu Phong Hai tay hơi xòe ra Buông rũ xuống theo thân hình Trên mười móng tay Chớp lên ánh sáng màu tro xám Y Thị toàn thân Như một pho tượng đá Không hề động đậy Gió mạnh từ phía sau Y Thị thổi tới Khiến mái tóc của Y Thị bay lên trước trán Lúc ấy hàng tiểu quanh Đang đứng đối diện với Y Thị Nhìn thấy từ hai hố mắt của Y Thị có hai dòng máu tươi chảy ròng ròng xuống cầm đột nhiên chu thông toàn viên phát đồng thanh kêu lớn đại ca coi chừng. tiếng kêu vừa dứt Kha trấn ác đã cảm thấy một luồng tình phong đánh thẳng vào bụng bèn chống mạnh ngọn thiết trường xuống đất thân hình tung lên đáp xuống ngọn cây mai siêu Phòng đánh trượt một đòn chụp luôn gốc cây phía sau Kha trấn ác mười ngón tay tất cả móng Ngập vào thân cây Lục quái sợ xanh mặt Thà trấn ác mà chỉ nhảy lên Chậm một chút Để mười ngón tay ấy cắm vào người Thì còn gì tính mạng Mai siêu phòng Một đòn không trúng Đột nhiên hú lên một tiếng run rợn Thanh âm không lớn Nhưng trung khí sung mãn, Giang ra rất xa Chu thông chợt nghĩ ngay Không xong rồi Đây là y thị Gọi chồng là đồng thi tới cứu Dội kêu lên Kết thúc y thị đi Rồi dẫn khí vào tay Dùng thủ pháp rất nặng Dỗ vào hậu tâm y thị Trương A Sinh Hai tay nhấc một khối đá lớn Dùng sức đập xuống đầu y thị Mai Siêu Phong Hai mắt vừa mù Chưa thể nghe tiếng xét hình như Kha trấn ác Nhưng lúc tặng đá lớn Dán xuống thì tiếng gió rất lớn Vẫn có thể nghe biết Thân hình xoay qua một bên nhưng một chữ ấy của chu thông thủy chung vẫn chưa đẩy ra hự một tiếng hậu tâm lập tức trúng dưỡng biết là công phu hoành luyện của y thị rất lợi hại nhưng diệu thủ thư sinh Đó phải hạn tầm thường một chữ ấy cũng khiến y thị đau thấu tim gan chu thông một chữ đắc thủ chữ thứ hai lại đánh tới mai siêu phong tay trảo bên phải ngược lại chu thông dội nhảy tránh qua một bên Số người còn lại đang định xông vào giáp kích Chợt nghe từ xa Giang tới tiếng hú dài thành âm giống hệt như tiếng hú mới rồi Của Mai Siêu Phong dần dần truyền tới Khiến người ta nổi da gà Trong khoảnh khắc Tiếng hú thứ hai lại giang lên Nhưng thanh âm đã rất gần Thất quái đều cùng quán sợ Người này bộ mau lẹ thật Khai trứng ác kêu lên Đồng thi tới rồi Hàng tiểu quanh nhảy qua một bên nhìn xuống dưới núi chỉ thấy một cái bóng đen chạy như bay lên vừa chạy vừa hú lúc ấy mai sư phong giữ kính môn hộ không dám tấn công một mặt dẫn khí ngăn chặn chất độc không cho chất độc trong mắt tan ra màu lèe biết chờ chồng tới cứu viện giết sạch địch nhân chu thông đưa tay ra hiệu cho toàn kim phác hai người chui vào bụi cỏ rậm chu thông thấy thiết thi lợi hại như thế mà nhìn thấy thân pháp của đồng thi từ xa Thì tựa hồ công lực còn hơn cả vợ Ra mặt đối đầu đánh với nhau Rõ ràng không phải là địch thủ của vợ chồng họ Chỉ có cách ngấm ngầm đánh lén May ra còn đắc ngủ Hàng tiểu quanh đột nhiên ồ một tiếng Chỉ thấy phía trước Cái bóng đang chạy mau tới Lại có một bóng người nhỏ thấp Lần lên núi Chỉ vì y đi rất chậm Thân hình lại nhỏ nên người kia chưa phát hiện được nàng ngưng thần nhìn thấy cái bóng nhỏ thó ấy là một đứa trẻ con biết ngày ắt là quách tỉnh vừa mưng vừa sợ vội vàng chạy xuống định đón lên nàng và quách tỉnh còn cách nhau không xa lại là đường xuống núi nhưng công phu kinh công của đồng thi trần huyền phong rất mau trong chớp mắt Đáp dược qua một quãng dài. Hàng tiểu quanh hơi ngần ngừ.
0: Mình xuống đó thì một mình gặp phải đồng thi. Quyết không phải là đối thủ của y rồi. Nhưng trước mắt thằng nhỏ này nhất định sẽ gặp phải độc thủ của y. Chẳng lẽ lại không cứu nó?
1: Bàn lập tức gia tăng cước bộ. Đồng thời kêu lớn.
0: Hai tử, chạy mau lên.
1: Quách tỉnh thấy nàng vui mừng kêu lớn. Nhưng không biết đại quả đã ngay trước mắt. sin nhiều năm nay đã thầm yêu hàn tiểu quanh chỉ là không dám để lộ ra lúc ấy thấy nàng xông vào chỗ nguy hiểm cứu người trong lòng lo sợ lập tức phóng mau xuống chặn đúng ngay trước mặt nàng để nàng cứu quách tỉnh chạy trốn nam hy nhân hàng bảo câu trên núi không tấn công mai siêu phong nữa đều chăm chú nhìn động tĩnh ở lưng núi mọi người trong tay đều nắm chặt ám khí chuẩn bị chi viện cho hai người hàng trương trong chớp mắt, hàng tiểu quanh đã chạy tới trước mặt quách tĩnh, vơ một cái nắm được bàn tay bé nhỏ của nó, xoay người chạy mau, nhưng chỉ chạy được hơn một trượng đá, thấy trong tay nhẹ hẳn, quách tĩnh kêu lên một tiếng quáng sợ, đã bị trần huyền phong tẩm lấy lừng, hàng tiểu quanh chân trái điểm một cái kiếm pháp khinh linh, một chiêu phượng điểm đầu đâm hờ mau vào nách trái địch nhân, cái đó thân hình hơi nghiêng đi. Mũi kiếm chớp lên một cái Phóng thẳng vào mắt đối phương Vừa độc vừa chuẩn Đúng là chiêu số áo diệu Trong việc nữ kiếm pháp Trần Quyền Phong Cắp quách tỉnh dưới nách trái Chợt thấy kiếm tới lập tức Dương tay phải ra Khỉu tay nhẹ nhẹ thất thanh kiếm ra ngoài một cái Thủ trưởng dùng chiêu Thuận thủy thôi chu trả đòn một chữ Hàng tiểu quanh trường kiếm xoay một vòng trên trách đâm qua nào ngờ cánh tay Trần Quyền Phong Đột nhiên như dài ra thêm nửa thước Hàng Tiểu Quanh rõ ràng Đã tránh khỏi Vẫn bị vỗ một dưỡng trúng giữa mi tâm Lập tức ngã lăn xuống đất Hai chiêu này Qua lại chỉ trong chớp mắt Trần Quyền Phong hạ thủ Không hề lưu tình Kế đó lại Dung tay một cái Nhằm thiên linh cái Hàng Tiểu Oanh Dồn xuống Cửu âm bạch cốt đảo Khé gần phá tường Tàn độc vô cùng Đòn này mà chụp xuống Thì đầu hàng tiểu quanh nhất định Phải bị thủng 5 lỗ Trương A Sinh Đứng cách nàng vài bước Mắt thấy thể nguy Sự thể nguy cấp Liền liều mạng nhảy sổ tới Đem thân mình che lên đầu hàng tiểu quanh Một trảo ấy Của Trần Quyền Phong chụp xuống Xoạt một tiếng 5 ngón tay đã cắm ngập vào lưng Trương A Sinh trương a sinh gầm lên ngọn tim đao đâm mạnh vào bụng địch nhân trần quyền phong đưa tay gạt mạnh ngọn tim đao của trương a sinh bắn tung lên trần quyền phong thuận tay lại đánh một dưỡng hất trương a sinh bay ra chu thông toàn kim phát nam hi nhân hàng bảo cầu cả kinh nhất tề tung mau xuống trần quyền phong cao giọng kêu lớn mù vợ ác có sao không mai siêu phong Ông cứng gốc cây kêu lên thảm thiết.
0: Đôi mắt của ta đã bị họ đánh mù rồi. Thằng chồng giặc kia, nếu trong bảy đứa cẩu tặc này có một đứa chạy thoát, ta sẽ liêu mạng với ngươi đó.
1: Trần Quyền Phong kêu lên. Mù vợ ác, người yên tâm, một đứa cũng không chạy được. Người, người có đau không? Cứ đừng đó, đừng cử động. Rồi dung tay, lại chụp xuống đỉnh đầu hàng tiểu quanh. Hàng tiểu quanh, một chiêu lại lư đã cổng lăn ra vài thước trong quyền phong chửi còn muốn trốn mà tay trái lập tức dồ xuống trương a sinh bị trọng thương nằm ngửa dưới đất lúc nửa tỉnh nửa mê thấy hàng tiểu quanh đang nguy cấp bèn dùng hết sức giơ chân phóng vào tay trảo của địch nhân trong quyền phong thuận thế chụp lấy năm ngón tay lại cắm ngập vào bắp chân dưới của y Trương A à Sinh lật người bay lên, hai tay ôm cứng lưng Trần Quyền Phong. Trần Quyền Phong chụp lấy gái y, giận kình muốn ném y ra ngoài. Trương A à Sinh chỉ sợ địch nhân đã thương hàng tiểu quanh, hai tay cứ ôm cứng không chịu buông. Trần Quyền Phong đập xuống một quyền, bình một cái đánh trúng đến đầu y. Trương A à Sinh nhất thời ngất đi, cánh tay cũng buông ra. Trong lúc ấy, hàng tiểu quanh đã lật người, nhảy lên, dương kiếm ra chiêu. Nàng không dám khinh xuất đứng gần, triển khai thân pháp kinh linh, xoay tròn quanh người địch nhân, miệng cứ kêu lên.
0: Ngũ ca, ngũ ca, anh có sao không?
1: Nàng xoay được hai vòng, thì bọn nam hy nhân, hàng bảo câu đã đồng thời phóng tới. Chu Tông và Toàn Kim Pháp cũng đã phóng ra ám khí. trong Quyên Phong thấy địch nhân người nào cũng võ công cao cường lấy làm ngạc nhiên nghĩ thầm trong vùng sa mạc quan vu này tại sao lại nảy ra mấy người đối đầu vốn không quen biết như thế này nhỉ bèn cao giọng, quát lớn mù vợ ác bọn người này là ai thế mai siêu phong kêu lên
0: là đông đáng của phi thiên biển Bức em của phi thiên thần long
1: trần quyền phong hừ một tiếng chửi chưa con cấu ta còn chưa chết lay tìm tới đây nộp mạng y nghĩ tới thương thế của vợ kêu lên mù vợ ác vết thương đã sao rồi có quan hệ tới tính mạng không mai chu phong tức giận nói
0: giết mau đi lão nương không chết được đâu
1: trong quyền phong thấy vợ ôm cứng gốc cây không tới giúp đỡ biết tuy y thị ngoài miệng nói cứng nhưng nhất định bị thương không nhẹ trong lòng nóng nảy chỉ mong liệu lý hết địch nhân cho mau để tới cứu vợ lúc ấy năm người bọn chu thông đã dây tròn lấy y chỉ có ta trấn ác đứng ngoài cho thời cơ ra tay Trần Quyền Phong dùng sức ném quách tỉnh xuống đất một cái tay trái thuận thế đánh một quyền tới toàn kim phát toàn kim phát cả kinh nghĩ thầm ném thế này khi thằng hài tử kia còn gì tính mạnh. Đang có người tránh qua phát quyền của địch nhân. Thuận tay đón lấy quách tỉnh, lộn người một cái, nhảy ra hơn một tượng Chiều Linh miêu bộng thử ấy đã tránh được địch lại, cứu được người. Thật là vừa nhanh vừa khéo, Trần Quyền Phong cũng ngấm ngầm khen ngợi. Gã đồng thi này tính tình tàn nhẫn, địch nhân càng mạnh y càng muốn họ phải chết thê thảm huống chi địch nhân đã đã thương vợ y thì còn tệ hơn là đã thương y hát phong song sát đã sắp luyện thành cửu âm bạch cốt trảo và tôi tâm chưởng đánh nát nội tạm người ta lúc ấy quả hầu đã được tám chín phần y đột nhiên hú lên một tiếng khoái dị tay trái dùng chưởng tay phải dùng trảo liên miên đánh tới chỗ yếu hại trên người địch nhân Giang Nam ngủ quái Biết hôm nay đã tới lúc sống chết trước mắt Đâu dám có chút nào sơ sót Lập tức hết sức chống cự Không ai dám tới quá gần Dòng dây Càng đánh càng rộng ra Đánh đến lúc hàng Hàng bảo câu dũng mãnh sẵn tới Dùng địa đường tiên pháp lăn tròn dưới đất không vào Chuyên tấn công vào hạ bàn đối phương Cứ lăn lùng lốc dưới đất Tấn công không ngớt Trần Quyền Phong quả nhiên phân tâm. Bùng một tiếng, hậu tâm đã bị đòn gánh của Nam Hy Nhân đánh trúng. Đồng Thi đau khóa, kêu lên be be, tay phải chụp mạnh vào Nam Hy Nhân một trảo. Nam Hy Nhân, chiếc đòn gánh chưa kịp rút lại, thì tay trảo của đối phương đã tới. Lập tức dùng nửa chiêu thiết bản kiều, nửa người trên ngã mau về phía sau. Chợt thấy khớp xương trên tay Trần Quyền Phong Rắc rắc kêu lên một tiếng. Cánh tay đột nhiên dài thêm dài tất. Một bàn tay to đã gần chạm vào mặt mình. Cao thủ so tài trong việc tiến lui tránh né đều không sai một ly. Rõ ràng đã nhìn thấy tay y vươn ra hết tầm. Lúc ấy lại đột nhiên dài thêm ra. Làm sao có thể tránh kịp? Lập tức bị y đánh một chữ trúng giữa mặt. Năm ngón tay chuẩn bị cắm vào ốc Năm hy nhân lúc nguyệt cấp Tay phải dùng mau Dùng cầm nã thủ Hoặc lấy cổ tay Trần Quyền Phong Kéo qua bên trái Đúng vào lúc ấy Chu Thông đã nhảy sổ tới lưng đồng thi Tay trái như sắt siết chặt cổ y Chiêu này toàn bộ phần ngực của mình Đều giao cho địch nhân Nhưng y thấy nghĩa đệ Tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc Nên bất kể tới việc phạm vào điều đại kỵ của người học võ số người là chuyện gấp đang đôi bên liều mạng với nhau trên không chợt vang lên một tiếng sét mây đèn che chín dần trăng trên núi quang về bàn tay ra không nhìn thấy ngón Cái đó mưa lớn rào rào đổ xuống chỉ nghe hai tiếng lách sách Cái đó là một tiếng thự trong quyên phong dùng sức đoán sức đã đánh gãy dây trái nam hề nhân đồng thời tiểu tay trái đã đánh vào ngực chu thông chu thông chỉ thấy trước ngực đau buốt không tự chủ được buông cánh tay đang xiết cổ họng đối phương ra người bị hất tung về phía sau trong quyền phong cũng cảm thấy chỗ cổ bị y xiết thở rất khó khăn bèn nhảy qua một bên đứng thở dốc hàng bảo câu trong bóng đêm kêu lớn mọi người lui ra thất mũi. Cô có bị gì không? Hàng tiểu quanh nói. Đừng lên tiếng. Nói xong, bước dài bước qua một bên. Kha trấn ác lắng nghe tiếng động tỉnh của mọi người. Trong lòng kỳ quái dội hỏi. Nhị đệ, người có bị sao không? Toàn kim phát nói. Bây giờ đang tối đen, chẳng ai nhìn thấy ai cả. Kha trấn ác cả mừng kêu lên. Trời đã giúp ta rồi. Trong vàng nàm thất quái, đã có ba người bị trọng thương. vốn đã là thất bại, nhưng thấy đột nhiên mây đen phủ kín bầu trời. Mưa lớn ao ao đổ xuống. Mọi người đều tức, ngưng khí, không ai dám động thủ trước. Hà trấn ác, tai cực thính. Trong tiếng mưa rơi, vẫn có thể nhận rõ tiếng người thở dốc, cách 8-9 bước, hoàn toàn không phải là bọn anh em của mình. Lập tức, hai tay cùng gian ra, sáu ngọn độc lăng đánh vào chỗ ấy trong quyền phong vừa thấy kình phong rít lên ám khí đã tới trước mắt vội vàng nhảy lên y võ công đã được chân truyền lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế vẫn có thể tránh hết sáu ngọn độc lăng lúc ấy cũng nhận rõ được phương hướng của địch nhân y không nói tiếng nào đột nhiên giọt lên song cảo khua tròn trước mặt một thước nhảy sổ vào kha trấn ác kha trấn ác nghe tiếng gió tránh qua một bên đánh trả một trường ban ngày hay ban đêm đối với y cũng không có gì khác nhau nhưng trần quyền phong không nhìn thấy gì gió công chỉ có thể dùng được một phần hai người lập tức đánh nhau không gỡ ra được trần quyền phong đấu được mười chiêu trong màn đêm tối đen tựa hồ bốn phương tám hướng đều có địch nhân xông vào quyền cước của mình phát ra có đánh trúng địch nhân hay không thì không hề nắm chắc. Trong chớp mắt, cảm thấy như đang trong giấc mộng dữ. Hàng bảo câu và hàng tiểu quanh toàn kim phát, ba người mò mẫm đi cứu ba người bị thương. Tuy biết rõ đại ca tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trong màn đêm tối đen, quả thật không sao tới giúp, chỉ biết lo lắng trong lòng. Trong tiếng mưa rơi rào rào, Chỉ nghe trưởng thanh của Trần Quyền Phong dù dù. Tiếng thiết trượng của Kha Trấn Ác ào ào. Hai người đánh nhau không đầy, Hai ba mươi chiều. Nhưng mọi người đứng ngoài vô cùng khẩn trương, Thấy như đã qua mấy giờ. Đột nhiên, nghe bùng bùng hai tiếng, Trần Quyền Phong điên cuồng kêu lên mấy tiếng quái dị. Rõ ràng, đã bị trúng liên tiếp hai trượng. Mọi người đang mừng thầm. Đột nhiên, ánh sáng lóe sáng soi rõ toàn bộ khu núi. Toàn kim phát dội kêu lên. Đại ca, quay chân! Trần Quyền Phong đã nhận lúc có ánh sáng lóe lên, lách người cất bước dẫn khí lên dài. Bùng một tiếng, dài trái thẳng thẳng đón tiếp một trượng của đối phương. Tay trái, khua một cái, đã chụp cứng ngọn thiết trượng. Tay phải dương ra. Tuy ánh chớp đập tắt, nhưng tay phải của Y đã đánh tới trước ngực kha trấn ác kha trấn ác cả kinh bỏ trượng nhảy lui lại trong quyền phong một đoàn đắc thủ đời nào chịu bỏ qua cơ hội một cảo vừa rồi đã sẽ rách áo trước ngực đối phương lập tức biến trảo thành quyền thân hình bất động tay phải đột nhiên dài ra ngầm giận nội công một quyền đánh thẳng dòng ngực kha trấn ác vừa cảm thấy kha trấn ác nhảy ra liền vung tay trái lên ngọn thiết trượng như thương sắc phóng thẳng vào người y mấy đòn tấn công liên hoàn ấy chiêu nào cũng là tuyệt kỹ bình sinh của y bất giác vô cùng đắc ý ngẩng mặt lên trời hú lớn đúng lúc ấy tiếng sét lại nổ vang trong tiếng sét ánh chớp lại lóe lên hàng báo câu vừa thấy thiết trượng bay thẳng vào đại ca mà khá trấn áp vẫn như không biết vô cùng hoảng sợ Ngọn chim long tiên bay ra cuốn lấy ngọn thiết trượng Trần Quyền Phong kêu lên Bây giờ ta sẽ lấy cái mạng cho Của thằng lùng nhà ngươi Rồi nhấc chân phóng qua y Đột nhiên thấy chân dưới một cái Như là thân người Không người xuống Mò lấy một cái Thấy người ấy vừa nhỏ vừa nhẹ Chính là Quách Tỉnh Quách Tỉnh kêu lớn Buông ta ra Trần Quyền Phong hừ một tiếng, lúc ấy, ánh chớp lại lóe lên. bất tỉnh chỉ thấy người túm mình sắc mặt vàng sẫm, hai mắt lóe, hung quang, vô cùng dữ tợn. Qua cơn quảng sợ, lại thuận tay rút ngọn thủy thủ trong lưng ra, đâm vào y. Nhát kiếm ấy đâm ngập vào rốn Trần Quyền Phong, ngọn quỷ thủ dài tám tấc, ngập tới tận cán. Trần quyền phong điên cuồng kêu lên một tiếng ngã vật về phía sau. Công phu hoàn luyện của y thì luyện môn đúng giữa rốn. Đừng nói là thanh quỷ thủ sắc bén vô cùng chỉ cần đau kiếm tầm thường đâm trúng vào luyện môn cũng phải chết ngay lập tức. Lúc đối phó với cao thủ y bảo vệ luyện môn rất kín đáo quyết không để quyền cước binh khí của đối phương chạm vào bụng dưới. Nhưng lúc ấy chụp một đứa trẻ con không hề có ý đề phòng huống chi trước đó đã túm lấy nó biết nó hoàn toàn không biết võ công không hề biết đạo lý kẻ bười giỏi chết đuối đất bằng làm lật xe trần quyền phong võ công rất cao cường lại chết dưới tay một đứa trẻ con hoàn toàn không biết võ công quách tỉnh một nhát quỷ thủ đâm ngã người ta đã quảng sợ tới mức lục thần vô chủ, biến người đứng ngẩn ra một bên, mở miệng định khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Mai Siêu Phong nghe tiếng gào thảm của chồng. Vợ chồng tình sâu, từ đỉnh núi sông mau xuống, hụt chân lộn đi mép dòng. Y thị rơi xuống cạnh chồng, kêu lên,
0: Thằng chồng giặc, ngươi, ngươi sao rồi?
1: Trần Quyền Phong yếu ớt đáp, không xong rồi mụ mụ vỡ ác chạy mau đi mai siêu phong nghiến răng nghiến lời nói
0: ta sẽ trả thù cho ngươi
1: trần quyền phong nói bộ kinh ấy ấy đốt đi cho ta còn bí quyết ở bụng ta hơi thở không tiếp nối được nữa chết ngay đương trường trần kinh, trần quyền phong và mai siêu phong là sư huynh sư muội đồng môn, hai người đều là đệ tử của đào hoa đảo chủ hoàng dược sư ngoài đông hải, hoàng dược sư võ công tự thành một phái, luận về công lực chiêu số quả không kém gì phái toàn chân đứng đầu võ học trong thiên hạ, và họ đoàn quay trấn phương nam, trần quyền phong và mai siêu phong học nghệ chưa thành, nhưng ngầm tư thông với nhau. Biết là nếu bị sư phụ phát hiện thì không những không giữ được tính mạng mà trước khi chết còn phải chịu hình phạt rất thảm khốc. Hai người lén bàn bạc với nhau càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng, chọn một đêm tối trời lặng gió cưỡi thuyền nhỏ lén trốn tới hoành đảo phía đông rồi chuyển vào Ninh Ba Chiết Giang. Trần Quyền Phong lúc chạy trốn Biết võ công của mình trên giang hồ thì phòng thân còn thừa, nhưng thành danh thì không đủ. Nên một là không làm, hai là làm thì không thôi. Bèn lén vào mật thất của sư phụ lấy trộm nửa bộ cửu âm chân kinh mà Hoàng Dược Sư quý báu nhất trốn đi. Hoàng Dược Sư đương nhiên rất tức giận, nhưng vì lúc ấy đã lập lời thề không rời khỏi đảo đào qua một bước tâm nguyện chưa thỏa, chưa thể trái lời thề, rời đảo, đuổi bắt. Nên sau lúc quát tháo, như sấm sét, lại trút giận lên đầu kẻ khác, đánh gãy hết chân tất cả đám đệ tử còn lại, trục xuất tất cả ra khỏi đảo đầu qua. Một mình đóng cửa tức giận. Hắc phong song sát lần ấy, làm liên lụy tất cả các đồng môn, phải chịu tai họa quan ức. Nhưng vẫn theo bí truyền, Trong bộ cửu âm chân kinh luyện tập, cuối cùng luyện thành một thân công phu ít thấy trong võ lâm. Bộ cửu âm chân kinh này vốn ghi chép những võ học chính phái thượng thừa của đạo gia. Nhưng vợ chồng Trần Mai chỉ trộm được nửa bộ dưới, không học được tâm pháp nội công thượng thừa của nửa bộ trên mà đảo đào qua của Hoàng Dược Sư lại là một chi phái tự mình sáng lập trong võ học khác hẳn công phu nội công của đạo gia. hắc phòng song sát, tính tình tàn nhẫn, chỉ hiểu được một nửa cũng đã thỏa mãn. Học bừa, tập ẩu, toàn luyện những võ công âm độc. Hôm ấy, vợ chồng Trần Mai luyện cửu âm bạch cốt trảo trên núi Quan, đem chính cái đầu lâu chất thành đống, vừa khéo đụng phải anh em họ kha. Anh em họ kha thấy vợ chồng y tàn hại người vô cớ, bèn ra mặt can thiệp, đôi bên đồng thủ phi thiên thần long kha tịch tà chết dưới chưởng của trần quyền phong may mà lúc ấy của âm bạch cốt trảo của hai người trần mai còn chưa luyện thành nên kha trấn ác mới chạy thoát được nhưng đôi mắt đã bị họ đánh mù hai vợ chồng trần mai vừa luyện được thần công qua lại văn hồ không có địch thủ loại võ sư tầm thường cố nhiên là thấy mặt bỏ chạy nhưng ngày các nhân vật anh hùng thành danh chết dưới tay vợ chồng họ cũng không biết bao nhiêu mà kể. Nên hai vợ chồng được cái ngoại hiệu là Hắc phong song sát. Họ thấy sư phụ không xuất hiện lại càng hoành hành, không sợ sệt gì. Đến khi bị mấy chục cao thủ trong võ lâm liên thủ tấn công, hai vợ chồng đều bị trọng thương. Lúc ấy mới im hơi, náu tiếng, ẩn cư. Nhiều năm qua, trong võ lâm không nghe thấy tin tức gì của họ, chỉ cho rằng hai người đã bị trọng thương mà chết. Nào ngờ, họ ẩn náu ở vùng sa mạc xa xôi phía Bắc, ngấm ngầm rèn luyện võ công âm độc. Công phu, cửu âm bạch cốt trảo và tồi tâm chưởng đều được ghi chép trong cửu âm chân kinh. Trong quyền phong và mai phiêu phong, tuy là vợ chồng, nhưng y đối với vợ Thủy Chung vẫn không cho xem nguyên bản chân kinh. Chỉ khi mình tham ngộ luyện thành rồi mới truyền thụ lại cho vợ. Cho dù Mai Sư Phong năng nỉ, ý ôi thế nào, y cũng bất kể nói. bộ chân kinh này có hai phần thương hạ, ta chỉ trộm có quyển hạ. Tất cả việc rèn căn cơ, tu chân nguyên đều nằm trong quyển thượng. Nếu ta đưa nàng xem, nàng lại nóng lòng muốn luyện tất cả những công phu ghi chép trong đó, thì nhất định sẽ bị tấu quá nhập mà. Nha thì trông thương Năng thì mất mạng Gió công ghi trong kinh Tuy nhiều nhưng chỉ có phối hợp Với công phu võ học căn bản của chúng ta Mới có thể luyện được Mai Sư Phong nghe thấy có lý Trả lại biết rõ chồng Đối với mình vô cùng chân thành Tuy Bình Nhật nói chuyện Cứ chữ bừa với nhau là Thằng chồng giặc mụ vợ ác Nhưng thật ra tình nghĩa thâm thiết Vì thế cũng không nói tới chuyện ấy nữa. Mai Siêu Phong lúc ấy, thấy chồng sắp chết, mới hỏi tới chuyện đó nhưng y đã đứt hơi chỉ nói được nửa câu y thị sợ lên ngực chồng không thấy gì chợt sửng sốt đang mò mẫm tìm lại thì bọn hàng bảo câu hàng tiểu quanh toàn kim phát đã nhân lúc mây đen hơi tan có thể nhìn thấy đối phương đã ùa vào tấn công may siêu phong hai mắt đã mù đầu óc hôn mê rõ ràng chất độc trên ấm khí đã phát tác. Y thị và chồng luyện củ âm bạch cốt rảo hơn 10 năm nay đều liên tục uống một lượng nhỏ thạch tính rồi dẫn công đẩy ra. Lấy cách thức bất đắc dĩ ngu xuẩn ấy để gượng gạo tăng thêm nội lực ngoại công. Cơ thể nhờ vậy tự nhiên cũng có khả năng đề kháng chất độc. Nếu không thì bị trúng độc lăng của phi thiên biển bức Kha Trấn Ác làm sao có thể kéo dài tính mạng nãy giờ không chết. Lúc ấy bèn triển khai cầm nã thủ, lúc kẻ địch vào sát thì hung giữ phản kích. Giang Nam tam quái, không những không thể làm gì được đối phương mà còn liên tiếp gặp nguy hiểm. Hàng bảo cầu sốt ruột nhảy dựng lên, nghĩ thầm. Bọn mình ba người hợp lực giao đấu với mụ ác bà trọng thương mù mắt mà vẫn không thể đắc thủ, thì quai danh của Giang Nam thất quái mất sạch. Tiên Pháp lập tức thay đổi, rác rác rác. Bà roi liên quan, liên tiếp đánh vào hậu tâm mai siêu phong. Hàng tiểu quanh thấy cước bộ của địch nhân loạn choạng, Dần dần không còn chi trì được, bèn phóng mau kiếm tới. Toàn kiếm phát cũng sấn vào tấn công ráo riết. Đã thấy có thể đắc thủ, đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen càng dây. Ba người trước mắt lập tức chỉ còn thấy một màn đen tối sẫm. các đá bị gió cuộn lên. Từ trên không rơi xuống ào ào. Bọn hàng bảo cầu đều nhảy ra ngoài nằm phục xuống đất. Qua hồi lâu, trận cuồng phong ấy hơi giảm, mưa cũng ngớt dần. Sau lớp mây đen, bóng trăng dần dần nhô ra. Hàng bảo cầu đứng dậy, bất giác kêu lên một tiếng. Không những không thấy Mai Siêu Phong đâu, mà cả phát Trần Quyền Phong cũng không còn ở đó. Chỉ thấy Kha Trấn Ác, Chu Thông, Nam Hy Nhân, Trương A Sinh, Bốn người nằm dưới đất Quách tỉnh từ từ thò đầu lên Phía sau tảng đá Quần áo mọi người đều ướt sũng nước mưa Ba người bọn toàn kim phát Rồi tới giúp đỡ bốn anh em bị thương Nam hy Nhân tay bị gãy xương May là không bị nội thương kha trứng ác và chu thông Nội công thâm hậu Tuy trúng chưởng của đồng thi Nhưng lấy sức chống sức Nội tạng cũng chưa bị tổn thương nặng chỉ có Trương An Sinh liên tiếp trúng hai chiêu cửu âm bạch cốt trảo. Trên đầu lại bị đánh mạnh một quyền. Tuy đã tỉnh lại, nhưng tính mạng vẫn còn nguy hiểm. Giang Nam lục quái, thấy y hơi thở thoi thóp, vết thương không thể cứu được, người nào cũng vô cùng đau đớn. Hàng tiểu quanh, càng lòng đau như dao cắt. Ngũ ca đối với mình có tình nghĩa sâu nặng như thế, Trong lòng làm sao không biết. Chỉ là nàng tính tình hào mại. Dốc lòng học võ Lạc lẽo về chuyện tình ái. Trương A Sinh lại suốt ngày cười hì hì hà hà. Nên giữa hai người trước nay chưa từng bộc lộ tình ý. Nghĩ tới y vì cứu mạng mình mà đem thân hứng chịu tay trảo của địch nhân. Bất giác vừa cảm động vừa đau xót. Ôm chặt Trương A Sinh khóc lớn. Trương A Sinh Mặt to béo bình thường hay cười. Lúc ấy, vẫn hơi có vẻ cười cợt. Đưa bàn tay đồ tể, to như cái quạt ra. Nhẹ nhẹ, vỗ lên đầu, hàng tiểu quanh an ủi. Đừng khóc, đừng khóc, ta khỏe lắm. Hàng tiểu quanh khóc nói.
0: ngủ ca, em làm vợ anh được không?
1: Trương A Sinh, hì hì cười hai tiếng. Vết thương nhói lên, thần trí dần dần hôn mê hàn tiểu quanh nói
0: ngũ ca anh yên tâm em đã là người của trương gia rồi đời này kiếp này quyết không lấy ai khác anh chết rồi em sẽ vĩnh viễn thủ tiếp
1: trương a sinh lại cười hai tiếng hạ giọng nói thất muội trước này ta đối xử với nàng không tốt ta ta cũng không xứng với nàng hàn tiểu quanh khóc nói
0: anh đối xử với em rất tốt rất tốt em biết mà
1: chu thông ứa nước mắt nhìn quách tĩnh nói người tới đây là muốn theo bọn ta học võ phải không quách tĩnh nói phải chu thông nói vậy từ nay về sau ngươi phải nghe lời bọn ta quách tĩnh gật đầu dân giả dạ. chu thông hắn giọng nói bảy anh em chúng ta đều là sư phụ của ngươi hiện tại vì Ngũ sư phụ kia của ngươi đã sắp quy tiên rồi. Ngươi hãy dập đầu bái sư đi. Quách tỉnh cũng không biết quy tiên là gì. Nghe Chu thông nói. Lập tức nằm phục xuống đất. Bình 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 ba tiếng không ngừng dập đầu về phía Trương A Sinh. Trương A Sinh cười thảm một tiếng nói. Được rồi. Rồi gắn nhìn đau nói. Hảo hài tử ta không thể dạy võ công cho ngươi rồi ừ thật ra người có học được võ công của ta cũng vô dụng ta đầu óc ngu xuẩn học võ thì lười biếng chỉ cậy mấy phần sức lực nếu năm xưa chịu khó hơn thì hôm nay đã không không đến nỗi phải chết ở đây nói tới đó hai mắt trợn ngược sắc mặt trắng bệch thích vào một hơi nói Người thiên tư cũng không tốt lắm phải ngàn gian lần chăm chỉ lúc nào thấy lười biếng thì hãy nhớ lại tình hình ngũ sư phụ bây giờ y muốn nói thêm nữa nhưng hơi thở chỉ còn như sợi tơ hàng tiểu quanh kề tay vào miệng y chỉ nghe y nói Dạy thằng nhỏ cho tốt Đừng để thua Lão đạo sĩ xấu xa Hàng tiểu quanh nói
0: Anh yên tâm Giang Nam thất quái chúng ta Nhất định không thua
1: Trương A Sinh cười ngu ngơ Mấy tiếng rồi nhắm mắt tắt hơi Lục quái nằm phục xuống đất Khóc ầm lên Bảy người bọn họ kết nghĩa kim lan vốn Đã tình như ruột thịt Trong mấy năm nay truy tầm tung tích mẹ con quách tỉnh ra tới tận sa mạc, lại không ngày nào không ở bên nhau. Đột như một người bị thương dưới tay địch thủ, chết thảm nơi quê người, làm sao không đau xót. Sáu người khóc lớn một trận, mới đào một quyệt mộ trên núi quang, chôn trương a sinh Lúc họ dựng, một tảng đá lớn làm bia, để ghi nhớ xong, trời đã sáng rõ. Toàn kim phát và hàng bảo câu xuống núi, xét tung tích mai siêu phong nhưng sau cơn mưa to gió lớn dấu chân trên cát đã không còn nhận ra được không biết y thị chạy đi đâu hai người đuổi theo vài dặm thấy trên sa mạc cho dù tìm được dấu vết vẫn không thể có manh mối đành trở về núi nói lại chu thông nói ở giữa sa mạc thế này chắc mụ mù mụ ác bà ấy cũng không chạy xa được đâu Y thị bị trúng độc lăng của đại ca, bây giờ có quá nữa là đã bị chất độc phát tác chết rồi. Cứ đưa thằng nhỏ này về trước. Chúng ta ai bị thương thì rịch thuốc dưỡng thương, rồi tam đệ, lục đệ, thất muội ba người các ngươi sẽ truy tìm sau. Những người kia đều gật đầu khen phải, gạt lệ chia tay với nấm mồ của trương nga sinh. Đoàn người xuống khỏi gò, đi không bao lâu, chợt ngay phía trước có tiếng thú dữ gầm rít từng hồi, từng hồi gian tới. Hàng bảo câu kéo cương thúc ngựa phóng về phía trước. Được một lúc, chợt con hoàng mã đứng lại, thúc thế nào cũng bất động. Hàng bảo câu biết có chuyện lạ, bèn nhìn ra xa, chỉ thấy trước mặt có một đám người xúm thành vòng tròn, có mấy con báo săn, đang cắn xé vật gì đó trên mặt đất hay biết con ngựa sợ báo bèn nhảy xuống ngựa rút ngọn kim long tiên ra cầm ở tay bước lên chỉ thấy hai con báo đang cắn xé một cái xác người trong bụi cát hàng bảo câu bước tới vài bước nhìn thấy cái xác ấy quả nhiên chính là đồng thi trần quyền phong nhưng từ xương mỏ ác thẳng xuống bụng dưới có một mảng máu me bê bết như toàn bộ mảnh da đã bị người ta lột mất. Y ngạc nhiên tự nhủ. Đêm qua, rõ ràng Y bị thằng nhỏ kia đâm một quỷ thủ, trúng luyện môn mà chết. Tại sao cái xác lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Giả lại, người đã chết rồi. Sao lại có người tàn hại thi thể của Y? Không biết là ai hạ độc thủ. Mà là có ý gì? Chẳng lẽ Hắc Phong song sát cũng có kẻ thù ở dùng sát mạc này sao không bao lâu bọn chu thông cũng tới mọi người đều không nghĩ ra duyên cớ thấy xác trần quyền phong vẻ mặt vẫn còn hung ác chết rồi vẫn có dư oai nhớ lại đêm qua ác đấu trên núi quan nếu không có quách tỉnh đâm một nhát chủy thủ ấy thì người nào cũng khó tránh khỏi đại kiếp trong lòng đều không lạnh mà run lúc ấy Hai con báo đã xé nát cái xác. Một đứa nhỏ bên cạnh cưỡi trên lưng ngựa cao giọng. Gọi báo phu mau kéo báo đi. Nó quay đầu nhìn thấy quách tỉnh bèn kêu lên. Ô, người nước ở đây ngươi không dám tới giúp Đà Lôi quả thật vô dụng. Đứa trẻ ấy chính là đô sử con trai tan Côn Quách tỉnh dội kêu lên. Các ngươi lại đánh Đà Lôi à? y đâu rồi? Đô sử đắc ý, nghinh ngang nói. Ta dắt báo, đi vô nó đây. Ngươi đầu hàng mau đi. Nếu không thì, sẽ vô luôn cả ngươi. Nó thấy Giang Nam Thất Quái đứng cạnh, trong lòng cũng sợ. Nếu không, đã xu báo tới, vô quách tỉnh rồi. Quách tỉnh nói, Đa lôi đâu? Đô sử kêu lớn. Đã bị báo vô rồi. Rồi dục, Bọn báo phu chạy về phía trước. Một tên báo phu khuyên, Tiểu công tử, Người này là con của thiết một chân đại hãn mà. Đô sử dơ roi ngựa lên, Chát một tiếng, Đập lên đầu y, Quát. Sợ cái gì? Ai bảo hôm nay nó động thủ đánh ta, Đi mau. Tên báo phu kia không dám chống lại, Đành kéo báo đi theo. Một tên báo phu khác, Sợ gây ra đại quả, quay đầu, nhìn qua kêu lên. Ta đi bẩm cho thiết một chân đại hãn Đô sử vừa định quát giữ lại tên báo phù ấy, đã chạy đi như bay. Đô sử hầm hực nói. Được rồi, chúng ta cứ vô đà lôi trước, xem bác thiết một chân tới sẽ làm gì. Rồi dung Roy thúc ngựa phóng đi. Quách tỉnh tuy sợ báo, nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của nghĩa Quỳnh Bèn nói với hàng tiểu quanh Sư phụ Nó sai báo vô nghĩa huynh của con Để con đi bảo y trốn mau Hàng tiểu quanh nói
0: Nếu người tới đó Cũng sẽ bị báo vồ luôn Chẳng lẽ người không sợ à
1: Quách tỉnh nói Con sợ chứ Hàng tiểu quanh nói
0: Vậy người có đi không
1: Quách tỉnh không chút ngần ngừ nói Dạ con đi Rồi sải chân chạy mau về phía trước Chu Thông vì vết thương đau quá, nằm ngửa trên yên ngựa, thấy hành động ấy của Quách Tĩnh rất có lòng nghĩa hiệp, bèn nói: Thằng nhỏ này tuy ngu ngốc nhưng đúng là người trong bọn ta." Hàng tiểu quanh nói:
0: "Tứ ca nhãn lực thật không sai, chúng ta mau đi cứu người đi."
1: Toàn Kim Phát kêu lên. "Thằng tiểu ác bá ấy, ngồi báo rằng nhất định là con cháu của đại tù trưởng, mọi người cẩn thận đó." đừng gây ra chuyện gì chúng ta còn có ba người đang bị thương hàn bảo câu triển khai công phu khinh công giọt tới sau lưng quách tỉnh qua một cái túm lấy nó đặt lên vai y tuy thân lùng chân ngắn nhưng hai chân di động cực kỳ mau lẹ trong chớp mắt đã ra được mấy trượng quách tỉnh ngồi trên đầu vai nần nẫn của y như cưỡi trên lưng tuấn mã vừa mau vừa vững Hàng báo câu chạy tới cạnh con tuy phong hoàng, tung người dọt lên, cổng cả quách tỉnh nhảy lên lưng ngựa. Trong chớp mắt đã vượt qua bọn đô sử và mấy con báo. Phóng thêm một lúc, quả nhiên nhìn thấy mười mấy đứa nhỏ đang dây chặt đà lôi. Bọn này nghe lệnh đô sử, đều không xông vào tấn công, chỉ dây chặt, không cho nó chạy thoát. Đà lôi học được ba chiêu xảo diệu của Chu Thông, đêm ấy luyện tập thật thành thục. Sáng sớm hôm sau, tìm quách tỉnh không gặp, cũng không gọi tam ca, hoa khoát đài giúp đỡ, một mình tới đánh nhau với đôi sử đô sử mang theo bảy tám đứa nhỏ giúp đỡ thấy nó chỉ tới một mình vô cùng ngạc nhiên đà lôi nói chỉ có thể đánh nhau với từng đứa chứ không thể đánh cả bọn một lúc Đồ sử đâu coi nó ra gì tự nhiên ưng thuận nào ngờ vừa động thủ đà lôi luân phiên sử dụng ba chiêu xảo diệu ấy lần lượt đánh ngã bảy tám đứa nhỏ bên phe đô sử nên biết ba chiêu số mà chú thông dạy cho nó ấy Tuy giản dị nhưng chính là phát quy chỗ ảo diệu của không không quyền. Đà lôi mười phần thông minh mà ba châu ấy lại không có biến quá gì phức tạp. Vì vậy, vừa học là biết, đem ra sử dụng. Bọn trẻ con Mông Cổ dĩ nhiên không đứa nào chống được. Người Mông Cổ rất trọng lời hứa. Đã nói trước là đơn đã độc đấu, thì trong bọn trẻ con... Tuy có đứa rất tức giận, cũng không cùng lúc xông vào. Đồ sử bị đà lôi đánh ngã hai lần liên tiếp. Trên mũi lại trúng một quyền. Sau cơn tức giận, chạy về nhà đem báo của cha ra. Đà lôi một mình đánh thắng đám trẻ con, đang rất đắc ý. Đứng giữa vòng dây, đưa mắt ngạo nghễ, Cũng không nghĩ cách xông ra. Nào ngờ, đại quả đã tới trước mắt. Quách tỉnh từ xa kêu lên. Đà lôi, đà lôi, chạy mau đi. Đô sử đang mang báo ra vô người đó. Đà lôi nghe thấy cả kinh, muốn xông ra khỏi vòng dây. Nhưng bọn trẻ con cản trở bốn phía không sao thoát thân. Không bao lâu, bọn hàng tiểu oanh và đô sử cũng lần lượt phóng tới. Kế đó, bọn báo phu dẫn hai con báo tới. Giang Nam lục quái nếu muốn ngăn trở thì ra tay là có thể bắt sống đô sử, nhưng họ không muốn can thiệp vào chuyện người khác, lại muốn xem đà lôi vào quách tỉnh đối phó nguy hiểm như thế nào, nên lúc ấy hoàn toàn không ra tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Anh hùng xà Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.